0: 欢迎来到出社会工作，你懂社工吗？大家好，我是老陈。新的一年，老陈感谢听众朋友持续在收听老陈的频道。今天想跟大家聊聊的主题是社会住宅。在老陈以及许多社工伙伴的服务经验当中，很多的服务使用者会面临到居住安全的议题，比如说生障者、高龄者，在租屋市场来说是租屋风险极高的租群。比较容易租不到房子，另外因为经济状况不稳定而无法给付房租，被房东驱赶，成为无家者等等的状况，也让老陈谋生想来讨论社会住宅这个议题。因此，我们今天邀请到社会住宅推动联盟的主任玉如来跟我们谈谈他所观察到的在台湾所发展的社会住宅的政策以及包租代管计划。对于我们弱势的租屋民众有什么样子的改变？那我们赶快邀请我们的玉茹。
1: 大家好，我是社会住宅推动联盟林玉茹。那我在社会住宅联盟这边，我、呃、工作满十年了。我大概二零一零年进来到这边，然后就是一直从事社会住宅政策倡议工作，一直到现在这样子。对，就是一路看着台湾社会住宅从无到有，那其实也。也觉得自己蛮幸运的，啊，可以做这件事情
0: 。当初是怎么会想要投入社会住宅这个议题啊？
1: 应该是我自己觉得那个缘分，缘分还蛮重要的。就是因为我自己的背景是社工的背景，嗯，哎，我呃大学是念社工的，然后出来也做过社工几年的时间，可是就是后来想去学一点新的，就是、哦、我研究所是跑去念文化资产保存、嗯，对，然后是去做跟空间文化有关的。只不过说我的指导老师。是玉昭青老师，那他会觉得说，哎、欸，我有社服的背景，他觉得，哎、欸，现在在那个时候，那个热身疗养院，的那个拆迁议题嘛，然后他觉得我的背景可以从，就是我对于老人人跟居住的这个这个议题，可以去看我们怎么去谈热身疗养院的保存，就是说，他不会只是一个文化面向嘛。它里面有居住的人，嗯，然后这些人把乐神疗养院视为一个家的这件事情，住在那里这样子，然后他觉得我还蛮适合去，就是呃去做这方面的那个探讨这样子，然后所以。研论文写完之后，研究所毕业之后，就是变成玉老师就问我说：“哎、欸，那你要不要延续？就是我呃这几年一直在在热身嘛，然后看着这些人，然后住家的这个议题、嗯，然后现在因为春妈妈基金会还有奥尔专业者都市改革组织，他们想要推社会住宅，那也是跟居住有关的，嗯、跟人有关的，尤其是比较是关注在落实的这一块、嗯。然后他就觉得说：哎、欸，其实我的背景。”也还蛮，对，也还蛮是，他就说要不要来试试看，然后就就进来了。对，那我就觉得说，蛮、欸、合适的，因为我自己也是买不起房的那那一个。对，然后我就觉得说，嗯、好像就是有一条线，就是来把你拉拉到这里来，因为你的条件就是在这个这个这个环境底下嘛，你高房价，你买不起房，其实你也没有多余的能力，你租金又那么贵。对啊，所以我们。就是从这样子出发去谈社会住宅，其实还蛮有感的。嗯
0: ，所以你当初投入的时候就有联盟这个组织了吗？还是说从从你开始去组织你的团队，然后成立一个联
1: 盟？嗯，对，就是应该是说我们想谈社宅。的这件事情是比较明确的，就是社会住宅在台湾其实是没有被，应该说这个名词，其实在以前的台湾的可能社福政策啦、住宅政策里面，其实都有被谈到，可是。并没有实际的真的做出来，那我们会觉得说，哎、欸，在二零一零年那个时候，因为房价整个高上去，民怨满载的时候，就觉得说，哎、欸，其实高房价的议题需要被解决，可是一直被呃忽视的社会住宅，它比较是要关注弱势居住的这个课题，其实它是应该要更被拿出来去看，说，哎、欸，其实台湾。就真的应该要开始做了，所以我们是很明确的要做这个议题，只不过说我们会觉得应该要结合各方的资源一起来做。那春妈妈基金会跟专业者都市改革组织是住宅空间的这个面向，其实是比较呃熟悉的、比较专业的。可是我们在。弱势者、弱势居住的那一块，其实我们是比较缺乏的，所以我们就是结合了，就是呃，目前比较是呃，就是那个时候就是其实是比较比较大的社服单位啦，就是像伊甸基金会、立新基金会、呃，老人福利联盟啊，对啊，台湾社服总盟啊，这样比较大的，就是在各领域，其实就是会对于那、呃、我们的弱势对象的一个居住处境，可能呃会比较呃。掌握了解的、嗯，我们就先去邀请他们，然后来就是有没有兴趣啊，加入这样子。然后他们就会觉得说，哎、欸，其实过去他们的个案一直常遇到这个问题，可是一直没有去好好的解决这件事情，就是没有一个说好像有人要跳出来做这件事情，嗯、所以我们就觉得说，哎、欸。他们既然觉得说，哎、欸，我们的服务对象有需求啊，他们也愿意一起来做倡议，嗯、所以我们就会就就邀他们一起组组成了这个社会住宅推动联盟。然后秘书处是设设在这边，就是由呃比较是住宅的这边的团体为为主这样子。那社服团体这边有点是支持的伙伴，就是有点是呃我们的行动参与啊、论述的参与啊，就是他们都会一起一起。对，就分享他们的一些经验，然后还有实际行动的声援啊、支持啊，这种就是他们会一起配合着我们一起做这样子。应该是说一起协力的伙伴啊，那只不过说哎，秘书处的各项的行政工作啊什么的，实际在操作这件事情是会回到就是驻盟秘书处这边，然后就我们有专责的人在做这
0: 件事这样。嗯、那联盟它比较具体的策略跟它的行动是什么？在针对社会住宅的这
1: 个议题，从、嗯、一开始到现在，其实会有一些改变啊。一开始因为台湾没有、嗯，没有社会住宅，所以我们比较明确的就是会期待政府，就是你要要不要做社会住宅，你愿不愿意做社会社会住宅？那你要承诺做，嗯，其实我们就是一直打这个部分这样子。嗯、那你你要做，你要做多少？你要照顾谁？嗯，对，那我们会让他更聚焦在说你预期要怎么做啦，然后你的目标你，你你愿不愿意照顾弱势的这个这个取向去，然后有点是。前一阶段是量的增加，嗯，对，就是让你愿意承诺做，然后做多少，然后那个量出来，嗯、然后就是其实到了目前，其实我们去年满十年了，其实十年我们也会觉得是一个阶段，然后其实目前地方政府他们也会觉得说，哎、欸，社宅政策是一个。应该要做的事情，然后也愿意去做，只不过说，哎、欸，各地方政府的量其实是不一样的。嗯，对。那我们也觉得这也没有关系，可是至少你愿意做嘛。然后目前看起来也都还还持续在做，所以我们会觉得说，哎、欸，既然地方政府有诚意要做，那就继续做。可是我们在第二个阶段，我们就会希望更聚焦在弱势照顾这这件事情，就是说、嗯、前面你比较是希望增加那个量，然后包括。呃，可能前期在推的时候会有一些社区抗议呀、啊，嗯嗯对，就是说大家对于社会住宅的污名化这件事情不是那么的理解，可是现在有一些案例出来，大家都觉得说，哎、欸，其实社区的品质不错，居住的品质不错，那。其实也没有发生什么特别的问题啦，对啊，所以大家就会觉得社会住宅它确实是一个还不错的居住资源，然后它也确实减轻了一些年轻人的负担。那当然，它也协助了部分的弱势者。那只不过说，对于我们初中本来就是要照顾弱势的居住议题的这件事情，其实需求很大，然后还没有被那么充分的满足啦。所以，我们希望再把。这这样子的需求问题，让政府再多一点的重视，对啊
0: 。那因为社会住宅在我们的领域可能比较多人了解，那如果一般民众，你们是怎么去定义社会住宅这一项福利，或是这个项政策的？你
1: 们是怎么去？应该是说，我们整个台湾的住宅。应该从住宅政策到目前的住宅市场，其实很大的时候，其实都是扣连在买房子这件事情。嗯，就是说再怎么样都好像要去买房子，对，就是说，哎，你工作这么久了，你是不是应该存点钱买房子了？哎，你不要一直租房子好不好？你这样子这样子有点训呢，就是你看人家都买房，你还在那边租房子，或者是你还在跟你怎么还住在家里？怎么不搬出来住？等等的，那其实。可能到了某一个阶段，大家会有居住上可能要独立生活的一些压力，或者是说，哎、欸，他期待说，哎、欸，我是不是真的要只能一直租房子？我是不是真的可以存下一笔钱去去买房子、嗯？可是反过来，这个是需求面，可是现实面是我们的住宅市场是什么样子的市场？我们的我们的房价越来越高、嗯，但这件事情其实从过去到现在。没有太大的改变，嗯、就是说，诶、欸，过过去为什么房价会炒？因为投资炒作啊。嗯、那二零一零年，就是我们，呃，应该是说，像我们崔妈妈、奥尔史这边的前身，其实是一九八九年的乌克兰牛运动，那也是因为高房价起来，然后有的一场社会运动。那二十二十几年过去了，然后有现在的社会住宅。那其实都是在高房价的压力下，我们不得不的一个选择，就是我们必须要做这件事情。可是，高房价这件事情，你看经过二十几年，它其实都没有改变，嗯、就是房价还是这么高，投投资投机炒作的人还是在有，就是说，它整个住宅市场面其实它没有被改善的很好。当然这几年啊，这几年其实我们确实在这个部分，呃，社会运动，然后再加上政府也其实有一些着力，有在。处理这些事情，虽然那个成效没有到那么高，可是至少有在抑制投机炒作这件事情是是有的。可是问题是房价还是这么的高，
0: 嗯，
1: 那房价那么高，那我们就会变成是说，哎、欸，对于想要独立生活、就自己出来居住生活的人，你其实你真的要去买房吗？真的是，真的是还蛮困难的。可是你说租房子吧，那又是一个非常。真的是很很辛苦的一件事情，就是说现在的城市里面的租金越来越贵了，那贵就算了，你品质不一定好啊，然后有时候运气不好又遇到奇怪的房东啊，啊或者是你的邻居又怎么样了、啊？对，就其实会有很多的问题，你就相对的会觉得说，哎，租房子这件事情，你都没有很便宜啊，然后也没有很稳定，然后就会觉得说，哎，真的。租房子是你因为买不起房子不得不的选择，就会觉得说，我好像只有这两两种可以选而已，那、啊、不然你就住家里嘛。嗯，不是我，我之前就一直住家里，就直到我结婚之后我才有机会搬出来住，因为不太可能会去选要搬出来住啊。就是你宁愿跟家人挤在一起，你也不会去想说要搬出来。就是你一个月的租金你要花去大半的生活费这件事情，可是你搬出来住，你看租屋市场里面你的环境条件没有那么好，那你更不用想说你真的要跳到去买房这件事情了。所以。就还蛮无奈的，可是有的人还是会选择强迫自己去买房，嗯，嗯他就会觉得说强迫储蓄嘛。可是问题是这个门槛很高啊，有的人强迫得来，嗯，有的人你再怎么强迫还是买不起房啊，那就是大部分还是得要靠爸靠妈的啊，嗯、对你才有可能去跨过那门槛，然后强迫储蓄去,去买房这件事情。可是政府开始谈社会住宅，他让大家有一个新的选择，就是住。你会觉得说，哎、欸，我不是买房子，我不是跟房东一般的房东租房子，我是可以有机会跟政府租房子的。那政府租房子，你不会觉得政府是一个烂房东啊、嗯？他再怎么样，他也是会被人民去检视、对监督检视的，所以他不至于去当一个烂房东。然后他一次的租期至少六年啊。对，就是你最多可以租到六年。那你说一般的租屋市场，房东一开始就会跟你保证你可以住六年吗？没有啊，所以你就会觉得说，哎、欸，政府提供出来的社会住宅相对的稳定，然后租金、欸、品质一定是比较好的嘛，因为它是新盖的，对，所以品质相对的有保障。那。管理的责任，至少你如果是呃政府应该要负责修缮管理的那个部分，他他的责任他一定会负嘛，不叫不会像说我们在民间租屋市场，我们哪里坏了，房东就会说这你自己修、嗯，或者是我不修，嗯、那就让他继续烂。对，那相对的政府在这一个部分的把关其实是有的、啊，他该尽的责任其实是会有的、啊，那你就会觉得说，哎、欸，其实房客变得比较有尊严一点，对啊，然后你就会觉得说，哎、欸，这样子的租屋。挺好的啊，然后租金也没有很贵，嗯，哎、欸，现在比较贵了一点啦，就是之前比较便宜，那现在稍微有有贵了一点这样子，可是又。有一些不同的补贴啦，应该是说现在的制度开始会变得比较多元，然后有不同的补贴模式这样子。可是你再怎么样，你就会觉得说，社会住宅这个选项其实相较于买房或者是在一般租赁市场租房子，好像是一个还不错的。所以。对于一般的民众而言，你真的你就会觉得说，哎、欸，我好像真的是可以，就是说，哎、欸，自己独立出来生活，你不用可以负担这么大的经济压力，啊。这个是一个机会。那我们其实也有碰到一些年轻人，或者是一些年轻的夫妇、小家庭有带孩子的，他可能就真的会觉得说，哦，你看真的很不错，因为他们原本都要跟原生家庭啊，或者是跟公婆一起住嘛，那现在自己有自己的小家庭，然后负担又不会很重。他们其实都还蛮开心，自己有自己的一个家。那即便租期只有六年，对啊，那我觉得那个也是一个让他们，那我觉得那个生活新的生活啊，我觉得至少接触起来，我觉得这些民众住进来社会住宅，我觉得我遇到的都说还蛮开心的啊。对啊，对啊，对啊，所以我觉得还还不错，就是改善之前
0: 的一些生活方式。
1: 对啊，对啊，不同的
0: 选择
1: 。对啊，对啊，我觉得住的选择啦，就是比较多了，嗯、就是你不会再是只能这一个或这一个，你还有第三个选择这样子。对啊
0: 。那以联盟的观察，就是台湾的社会住宅政策跟相较于国外有什么样的不同？还是说有没有让我们可以接近的一些国家政策？其、嗯、实我分享
1: 我们台湾有点是比较新进，才开始推社会住宅的，所以其实我们自己，呃，应该是说我们是社会住宅的新生，然后变成我们相对的比较弹性、嗯，然后可以比较有创新一点的一些机制这样子，然后包括。这两三年，台北市它有一个那种青年创意回馈计划，对对对就是住社宅的、嗯，对啊，就是说，哎，过去其实国外的社会住宅，它比较没有去谈这个部分，比较软性的部分，嗯、对，那其实台湾就有看到这个部分的需求，他就觉得说，哎，社会住宅人住进来了之后，嗯、那怎么让它变成社区、嗯，而不是只是一个硬体设施，嗯、啊，怎么变成社区里面的人很重要，那所以。市政府开始去想这些部分，然包括像新北市啊，或台中市啊，就是目前的地方政府好像都有啊，桃园也有啊，其实就是希望说有一些有意识、社区意识的一些青年朋友可以进来社区里面，就是可以让呃邻里网络可以有一些交流，这样子建立彼此的一些关系。那我觉得这就是一个台湾。作为一个社宅新生儿，他觉得说：“哎、欸，其实我有条件，我有机会去创造一些新的东西。”那我觉得这就是一个很好的出发。那所以你愿意尝试这个东西，那变成其实其他的部分你都可以尝试啊。嗯，就是你还蛮有机会可以去尝试一些新的东西。那。国外他们发展很久，荷兰发展了超过一百年了。那周边我们亚洲国家，韩、嗯、国三十几，日本四五十年以上，五十五十年以上了。对啊，就是说，其实都发展还蛮久的。我觉得每一个国家都有它的特色啦。对，所以其实。我们可以学习的部分其实是蛮多的，因为像我们，我们也学了韩国，他们就是会有多元的社会住宅的供给，就是说他们对于不同所得的对象会有不同的社会住宅，对，然后变成租金也会不一样嘛。那只不过说，哎、欸，我们现在的社会住宅，像台北市跟桃园市，他们是把社会住宅就是会有分级租金，嗯，就是我是这条线进来。的民众嘛，可是你这条线以下，你还是会有不同的所得阶级嘛。就是说，哎、欸，我帮你分级之后，你收入高的你就付多一点的租金，你收入低的你就少付一点租金，那就相对的也会变得比较公平性一点，这样子嗯嗯就不会因着说只有两个价，就、嗯嗯、固定的固定的价格。可是问题是，如果你一旦没有社服身份，因为过去最早的时候其实只有。百分之七十的一般户是一个价，然后百分之三十的那种政策弱势户是一个价，嗯嗯
0: 嗯对
1: ，那变成你是你是因为身份，可是你不是因为你真的你的所得负担能力。嗯嗯对，所以我们会觉得说，哎、欸，你依了你的所得负担能力，你可以有不同的租金的支付，其实这件事情是还还蛮重要。那这个部分其实国外都有在做，韩国是把它变成是不同的社区类型。哦
0: ，就是这一栋可能就是这一个。对，它就
1: 是会做一个社区，它是比较 for 呃，可能比较是中收入的。嗯。那它的租期是多少？然后它的租金就会比较高一点。嗯。然后另外一一区的社会住宅，它可能是专门 f 可能在几十分位点以下，再再低一点的，然后它的租期就会再长一点，它的租金就会再便宜一点，它就会有不同的区间。那他们也会做那种比较大型的，因为他们有时候他们现在是。呃，城市里面的土地不够，他们可能会开发外围的一些地区。然后他做整个区域开发的时候，他就会其实是变成一个在更大型的社区，在更大型的社区里面，它其实就会穿插，就是说，哎、欸，我这边是比较，就像你刚刚说，哎、欸，这这几栋是比较是中所得的，那、啊、这几栋可能就是比较。低所得的，然后租金租期就会不一样，这样子，对啊。那像日本，他们比较久了，我觉得他们是做事是在更细致一点的，就会变成是，像他们每年都会有不同的租金计算，他就是每一年就是会调查你的收入嘛，然后每一年就是你的收入之外，我们的屋龄不是也增加了吗？对，所以你的屋龄增加，你的你的租金就会降嘛。可是。问题是它还有一个系数是周边市场行情，可是如果你周边市场行情没有升的话，你可能还是维持那些，所以它就是会有不同的系数在评定它最后的那个租金，然后当然包括你承租的平数啊，还有你的所得啊这样子，然后就会有一个租金，啊，你隔年你应该要缴的租金是多少，然后它是每一年每一年都会通知你说啊，你今年应该要缴多少。可是他们就愿意做这么很细的事情，可是我们可能没办法做。有有量能可以，我们可能没有办法去有有那
0: 么大数据可以去,去算这个东西，
1: 然后到底那个基准要怎么去算吧、啊？那因为我觉得他们也是很久，因为他们从二战之后就有社会住宅，那种是发展很久啦、啊，所以他们。可以做到这件事情，对。那我觉得再者，他们的社会住宅也是相对是比较是低所得人能在承租的啦，对啊，所以他们的租金本来就是比较便宜，对，比较是社服照顾的那一那一个区。那韩国它就会比较有区分，它比较社服的也有，然后比较中收入的也有这样子。那我们这边是用住宅法。下面说，哎，我们这边这一个这一个基地的社区是哦，七十。三十这样子，对，然后反正有一条线，你在这一条所得线，你都可以进来申请，然后再依着你的身份这样子。然后现在是又多了一个，是有点是说，哎、欸，你你的所得不同，你的租金就会不一样这样子，对。那其实就是会慢慢调整。我觉得每一个国家的一些经验，其实我们都是可以在有一些调整啦，就是比较是找出比较适合自己的。可是你就会觉得所以其他国家做得到，其实你也是可以在。再想想，应该可以怎么做？这样子，对，就是说，人家国家可以把社会住宅照顾最弱势的那一群人，那为什么你做不到？那、啊、人家真的有发生很糟糕的问题吗？也不见得。为什么那么担心说你照顾太弱势的人不行？嗯
0: ，对啊，所
1: 以其实都是可以在
0: 想。那近期就是有个新闻，就是台北市的那个名人社区嘛、嗯。那你们对于这新闻有什么样的？想法和看
1: 法、啊、就是太贵了嘛。<笑>对啊，就是大家期待的社会住宅不会出现这样子的租金价格啊。嗯，不，不过它真的还蛮大的哦。我看它里面是真的，我们有去看啦。嗯，那个的空间确实还蛮舒适的。就是当然，你说光一房型，你自己一个人进去住，你都觉得、哦、好大、啊，太宽敞，太宽敞了。<笑>可是我觉得。再怎么样，你都会喜欢那个空间，因为你本来就会期待你居住的地方是比较舒适的嘛。嗯，所以你当你有机会住到那样子的空间，其实是还蛮开心的。可是你一想到它的租金，你就会觉得，嗯，还是还是不要跑了这样子。可是因为台北市的租金。其实虽然它有到四万嘛，可是它因为它有分级、嗯、租金所得的分级嘛，嗯、所以如果你的如果你是一个人要承租那种一人房的，然后你的所得又比较低的，那它配起来的那个租金，就是其实应该是还算是可以接受的啦。应该是说那个的租金价格跟市场的租金行情来比，嗯，就是还是可以接受的。所以最后。市政府不是统计了吗？就是就是还是有这么多人要来抽民轮的社宅，即便他租金那么贵，那个四万的也超过啦。就是原本大、啊、家说，哎、欸，四万的那个户数是,是只有十间啊？还是几间？嗯。然后大家一定会说，一定没有超过这个户数的人来。一定没有人要来这样。可是也报了，还是超过，还是超过，也是要抽钱，你才住得到那四万块的房子啊。对啊，所以。可是另外一种想象就会是啊，那个住四万的人，到底是对我们
0: 他是什么样的状态？对
1: ，就是说他可以租到四万，你可以租到四萬,万，那你就会觉得说，哎、欸，政府你花的资源，你是不是要帮助那个可以租得起四万的人？因为你租房子租到四万，就表示你肯定你的所得是要更高的啊，你才愿意花四万块嘛，你可能所得应该要到。十万吧，而
0: 且你应该可以在一般的、<笑>一般的租市场里面去寻求你可以啊，可以，的可以对,对,对对对对对，不一定要寻求是我们现在对需求就这样子的对、啊，对啊，
1: 对啊，对啊，对啊，对啊。可是问题是因为租金定价就是这么高，那变成是我们期待照顾的那些人，他没有办法租得起这个价格嘛？所以就会跑进来，另外一群人去租掉。可是我们就会觉得，那个就是那个照顾对象，就会觉得你就奇怪啊，就是正当性嘛、啊，嗯嗯，那个公共性就会不足啦。可是就会又回到我我们刚刚你在前面问我的嘛，就是说对于一般人，那我们也只能讲说啊，这群人可能是买不起房，可是所得又还不错的，他又想住在台北市，嗯嗯嗯可是，在台北市他就是真的买不起房。嗯的那一群人来住在这里，对啊，那
0: 我有点好奇，会不会有相对剥夺感？我的房型就是这样，可能我就只有一万块的房型、嗯，可是对方可能也就是四万，會,不会有那种那种心态上面的，因为
1: 我觉得好像还好诶、欸，就是我接触起来设宅的，因为大家都是租房子的，啊。嗯，对啊，就是说我今天不是是自己的房子嘛，我们同一个社区。里面你是自有住宅，我是租客，就是说，因为我现在本身也是租房子的嘛，嗯、对啊，那租房子的你在社区里面，你就觉得好像有点矮人家一节这样子，嗯嗯嗯对的那种感觉，因为毕竟啊，这房子是他的嘛，嗯嗯可是我是租人家房东的房子，嗯嗯我在屋檐下，人家的屋檐下。的对的感觉，可是，在社会住宅里面，大家都是房客啊。嗯，我觉得还好诶、欸，就是大家的那个位置其实是一样、啊，然你有钱付那个你就去付那个啊。啊，我们想省一点，因为我们我们那次去看明伦，也有看到那种一对年轻的。夫妇吧，不知道是是夫妇还是男女朋友，反正他们也是在看一房的啊。对啊，他们也会觉得说，哎，一房的也够大了，他们就租一房就好了。呃，也有遇到小 baby 的啊，他们也也是在看一房的、啊，他们也不会觉得说不看一房嘛，一
0: 定要看两房。嗯，对啊、嗯。那其实刚刚有提到说，我们能不能照顾到我们最想照顾的那一群，所以那个游戏规则很重要、嗯。那能不能请就是玉如跟我们说一下，是什么样子的条件的人可以去抽那一个社會主社会
1: 住宅、啊？对，应该现在每个地方政府他都会有一条所得线啊。那、嗯、像台北市，他觉得他想要照顾的 range 会宽一点，嗯、所以他定家庭收入五十分位以下的、嗯，对。然后除了家户所得以下，再来是他还会规定每人每月不得超过多少钱，就是。那个最低生活的那个、嗯，那这个是每一个地方政府它会有不同的标准啦，嗯、可是不会差距太大。那、嗯啊、只不过说台北市它拉到五十，那其他的县市好像是四十、嗯，那稍微再低一点。嗯、可是最低也就四十啦，嗯、对他们不会再想往下因为他们大概还是会觉得说不想都是。呃，经济弱势的人住在社宅里面，对，所以你其实只要符合这个所得，然后再来就主要是无自有住宅啦，嗯、这个是蛮重要的、嗯。那台北市、新北市这边是有放宽说你。北北鸡淘啦，不可以有自呃、啊，可是如果你是在其他县市，就是有点是北漂的这种，嗯、你也许在中南部可以有房产，可是你的房产的价格它也有一个限制啦，你不太可能是说你有间那种好几千万的房子你还来住社宅，他、嗯啊、那个房产也是有有要求这样子、嗯，对，那只不过说住社会住宅的人的标准其实还算宽松，他没有是像那种社服身份有没有、嗯、要审你三代。的。的那种感觉對對對，对，所以其实有的人就会说：“哈、啊，我我现在跟父母住啊，父母有房子啊什么的。”那其实现在很容易的做法，其实大家都会做，就是说你半分户嘛、哦。虽然我自己在家里面，然后我自己，然后跟我父母一起住，那。我是在同一个户籍里面，那这样就不行。嗯、就是如果我的现况要去收社宅是不行的，嗯、因为你同一户籍里面，你的父母有房子就不行。嗯、可是如果你去办分户。所以，我跟我父，对我跟我父母那个户口分开来的，虽然还是在同一个地址啦，可是我自己是独立一户，在我自己的独立一户里面，没有我的直系亲属有房产的话，嗯，我就可以去申请。嗯
0: ，对，就
1: 是我的所得符合，然后我的户口内没有直系亲属有房产，就是包括我自己在内的话，就可以去申请。所以。还蛮宽松的啦、嗯，对，然后他也没省你
0: 你的车子啊、嗯，你的其他的动产，
1: <笑>好像有的有那个你的积蓄啦、啊，好像不能超过多少啊，好像有的会，可是像车子，大家也有有的也会讲说、嗯，就是在停车场有看到开宾士的车子啊、嗯、，B N W 的车子啊，那为什么那些人要住进来做社会住宅？啊，他就是有办法让自己
0: 成。名下没有，对
1: 啊，名下没有房产，嗯、然后收入也在一定以下这样子的，对啊，因为现在其实大家很容易创业嘛，然后有一些经济收入其实是不会，就是不需要缴税的，那你其实不要缴税的收入，政府就查不到，对，查不到你就是等于你就是。零零这样子，那只不过说你没有办法成为低收入户啦，嗯，对啊，可是你就会符合这个社会住宅的對的对
0: 象，这样对，嗯，好，那刚才玉如有提到说，我们联盟已经十岁了，對已其实十周年了嘛。那其实我有看一些就是联盟这边的一些文章，那老陈有几个问题想要来询问一下玉如，就是说。因为接老陈之前有想要投入社宅的这一个领域，那我看了一下子学，其实它的包装，还有我听了一些朋友的说法，感觉它就是社宅里面的社工跟一些房仲好像有一点像，就是说还是会有一些那个绩效的问题，嗯。对，那他们写的内容也不是很清楚，说那到底社工要做的内容是什么？虽然我之前有看的玉茹好像有写一篇文章嘛，嗯、就是特别把社工的重要性点出来、嗯。那能不能再请玉茹再帮我们多说一点，就是社工在社会住宅的角色，嗯，因为它的重要性在哪？嗯嗯目前社会住宅
1: 是没有一个正式的社工了。嗯，对。那像刚刚你在讲的，就是有点像中介那个是，呃，目前政府在包租代管社会住宅这个方案里面、嗯，其实他们会要求业者说，哎，你应该在你的团队里面要有一个社工，对对,对，社工的角色这样子、嗯。那那个的社工角色有点是。他们会希望你就是呃电话关怀啊、嗯，就是说，哎、欸，当你的方案里面有入住了弱势户啊的时候，那你就应该要每个月。都打电话给人家这样子，<笑>对，就是跟你你住的好不好啊，什么什么的。当业者的那些房客，如果有人欠租的话，那你这个社工，那你就应该要去呃了解一下问题啊，看需要帮忙什么啊，这样子。对，就有点会是有点是被动的啦。对，嗯，有点主动又有点被动啦。然后我们曾经访过一个，就是在业者。里面的一个社工啊，他自己也会觉得说，他自己的社工角色也是怪怪的啦。<音>就是说，当住户欠租的时候嘛，就是他要提醒他要缴租，我觉得讨债的。<笑>对，要提醒他要缴租，那不然你可能就要迁出，就是说你要就是要退租这样子。对，那当然社工也是可以帮他连接资源啊。可是问题是，他的老板是业者嘛。业者他的目标是要收到房租嘛，那不然你就必须要处理掉这一个住户啊，就是你就必须要让他可以退租搬走。嗯，那你还是得要去执行这件事情啊，所以你你只能说，他、啊、看起来他没办法还租，那我只能赶快去找资源，嗯，然后让他搬出去。嗯
0: ，对，那
1: 即便你的住户可能真的不想搬呐、啊，或者是什么，可是你还是要想办法让他搬呐、啊。所以他就会觉得说，哎、欸，其实这种角色也会觉得有点尴尬，嗯
0: ,
1: 嗯因为你你还是有管理方的那个压力嘛，就是你还是会有那个管理面向的需求，嗯，然后即便你需要做社会福利服务这一块、嗯，所以你就会觉得他有点黑白脸，嗯，那他到底要跟这个弱势住户的关系到底要要是什么这样子？所以他自己也会觉得有一点矛盾啊、嗯，然后加上他没有支持系统啊，嗯，因为他就是单机作业，嗯、对，孤星，<笑>然后人家也不知道你在做什么啊，
0: 对
1: ，啊，反正你就是要达到你可能要出报表啦，要干嘛干嘛，可是你又不是每天都有事做。虽然你可能都要打电话打电话，可是你可能需要兼很多的行政的工作，嗯、就是你可能要帮业者，因为他们是接这个方案嘛，那接这个方案可能有很多的事物需要处理嘛，嗯、然后或者是要缴月工作报表啊、嗯，什么什么有的没的，啊你可能都要帮这些人处理这些问题这样子，嗯、对啊，然后他就可能就会觉得说、啊，这也不是我社工要做的啊，嗯、或者是什么这样子，所以。他自己也会想象说，可能他也做不久啊，就是说流动率其实是有点高的啦。那这个是在业者的这一部分，因为这个是方案里面他们会期待业者有这一块，那是因为你要有他才。会委托给你嘛、嗯？你才会标得到这个案子啦、嗯。那变成他们一定要有，那只不过说他到底做得好不好，还、啊、有没有达到你预期？他放一个社工的功能在，就很难
0: 讲。当初是为什么这样子的想象跟这样子的设计
1: ？我觉得出发点一定一定是好的啦，嗯、就是说。因为过去中介来讲好了，他当然会评估说你要能力好啊，或者是你的状态逛好啊，我才会把房子租给你嘛。嗯、那目前现在政府的包租方案、包租代管方案，它就是百分之六十，它是比社会住宅那边多一点，它是六十是一般户，四十是弱势户，对，那。你要照顾到百分之四十的弱势到你的物件里面来，然后他们就会觉得说，哎、欸，因为弱势对象有很多种啊，有身障、老人、单亲什么什么什么什么，那你应该要有社工来帮你，就是协助你去。呃，处于他们可能在这个承租期间发生的一些状况，这样子，对，就是说，哎、欸，我其实也有照顾到，就是他们也会想象说，哎、欸，是不是会让房东安心嘛？就是说，你业者有配社工嘛？那你还会做电话关怀这种的，然后有时候你可能还会去访视。那其实房东也会觉得说，哎、欸，你们其实也有在在关心这个房客，而不是说你把一个弱势房客丢来我的房子里面。嗯，对，就是说会比过去。中介在管理房子来来讲，就是说过去中介可能只是说没合到房屋啊就没事了、嗯，然后再多一点是说他他们可能会帮房东管理房子，嗯,嗯,嗯,嗯，就这样。那我觉得他们都是会挑过的嘛。那今天政府期待你要多照顾弱势，他就会觉得说啊，那这一群人可能有一些社福的需求，我就排一个社工给你这样子，就是期待你有一个社工。可是问题是。就是对于这个社工的角色、任务不是那么的清楚，对，那他到底要做什么？可是即便他清楚了，问题是他的老板不清
0: 楚，
1: 不是很了解他这个社工背景，对，就是不晓得说，哎，你到底做那个要干嘛？哎，你做那个有用吗？嗯，啊，我有期待你做这么多吗？嗯，啊，你不能只做好我交代你做的事情就好嘛？就可能我们可能就不太能够沟通对话、啊，这也有可能啊。再加上其实。他就一个人工作嘛、嗯，他就只会有一个人。你不是像我们社服单位就会有很多的社工伙伴嘛，这这样子的、嗯，他支持系统没有，你更不用说你还要什么督导系统啊，什么什么的。嗯、对他有什么问题，他可以找谁？嗯，对啊，所以我们会觉得说，哎、欸，其实没有不对，只不过说我们可能没有把这件事情想的再再再完整一点。那我们就会想说，哎、欸，他有没有可能其实是？跟现有的一些社服资源体系去合作
0: ，
1: 嗯，让社服的这一块只处理社服的这一块管理面，就是你就纯粹做管理面这样子。那你当然可以跟你合作的社服单位去告知说，哎、欸，你你住在这边的房客他有什么样子的社服需求，那你的社工可不可以来来协助或者是什么？对。可是因为包租代管，他因为物件很分散嘛，嗯、就是大家都是。都是住在各个不同的地方，那其实这样子的合作其实也不容易啦。所以我们其实有一些想象，可是落到那种操作面，我们还是会有一些不是那么想得清楚的地方。所、欸、以这个问题可以怎么解？这样子，因为其实我们也会想说，哎、欸，社服他们可能也还蛮有区域性的。我我只负责什么区域的對對對，我哪一区就归谁。對對對对，所以这个也很挑战。说，哎、欸，我包租贷款业者，我是整个台北市，哎，嗯，对啊，那这个部分怎么办？对，所以有时候有一些操作性的，也是我们一直在想的啦。所以、欸、这件事情到底要怎么做？然后或者是说，哎、欸，那有没有可能不是是跟社福单位，是跟社公司、事务所？嗯，有人做开业的嘛，行动的，对，行动的，那他们相对的也更弹性，更弹性、嗯，然后他们也。自己本身应该有自己的资源网络啦、嗯，对，然后他可以怎么去协助这样子的不同的个案的需求，应该都自己出来开事务所，应该也是还蛮清楚这这个部分啦。那我们也会觉得说，哎、欸，那有没有可能去跟这种？自己开业的社公司聊一聊，嗯，对，所以我们就会想想一些啦。那只不过说这个部分，我们我们自己还没有离得很清楚。嗯、那在社会住宅里面，其实是目前是没有社工这个角色的，嗯，就是政府新办的社会住宅里面，嗯，对。可是应该是说会结合一些，就是说目前有几处的社会住宅，他们会结合一些社会福利方案进来，然后方案进来就会有社工嘛，嗯，对。这个社工他就是会依着那个方案的需求，可能会在社宅社区里面有一些服务啦，或者是说他有特别要关注的对象。嗯，对，比较特别的是在台中，台中的社会住宅丰源安康，还有在太平的社宅，他们其实义电基金会、嗯，就是我在那个文章里面其实有提到的，就是台中市都发局，它其实是。还蛮看重这个，他觉得说，哎、欸，社福好像真的有帮他们解决人这块的议题、嗯，然后住宅部门只要负责管理、
0: 嗯，反正
1: 他就做好管理面嘛，什么硬体的啊、的管理啊这些的、嗯。可是人的部分不是他们的专业，然后他们觉得说，他们邀请一电基金会进来之后，哎、欸，帮了他们很多忙，
0: 嗯，
1: 对。然后一电基金会也不只是关注弱势，他连一般户有需求，他也一起。他可能有一些活动也是跟一般户一起，他会觉得说，哎、欸，其实，在社区里面创造一些共荣的机制、活动啊、嗯、交流啊，嗯、其实是对于弱势是更好的，因为你不要只是好像都把他们标签，我只特别服务你，活动都是为你而办的，嗯、啊，其他人都有点就是有距离，可能他们在社区里面操作的就是期待大家都是邻居啦，嗯，让你去更了解嘛，你从对一个精神疾病可能。会害怕吧，然后会不认识什么什么。他们透过活动让社区的居民去了解精神疾病是怎么样，或者是说，哎，什么样的身心障碍者，或者是老人家怎么样怎么样怎么样。那他们也在社区里面找志工啊，嗯对啊，找志工，不管你是什么身份的人，你愿意做来进来做志工，我就让你有机会去服务有需要的人，这样子。就是说，要慢慢慢慢一点一点一点，他们会觉得说，哎，其实有一个专业团体在社宅里面。去操作这件事情，让他们觉得哎、欸，还蛮安心的。然后你有什么设伏的问题的时候，你找他们也好像也都可以答得到一些解答。嗯，那他们就在社区里面。那呃，除了问题解决之外，其实预防功能他们也在做嘛。他们平常在做的这些活动，其实就是一种预防嘛。他更认识这些不同的对象，或者是说，哎、欸，他更了解家庭暴力是什么。对，那我能不能够意识到说，哎、欸？我的邻居发生了什么事情，或者是说，哎、欸，我意识到我自己我们家家内我们家人关系的紧张的时候，是不是你开始有一些预警这样子？对啊，我觉得他們他们在做这些事情，其实还蛮多面向。然后我觉得台中市都发局就觉得说，哎、欸，其实就是觉得他们做的还不错啦。所以就是从丰原，然后到了太平，都都还蛮仰赖。一店在做这样子的事情，就是让社服在社宅里面可以做一些事情。可是就是其他县市的社会住宅比较没有这一块，其他的县市社会住宅比较是，反正我有啊，我有社会福利啊，嗯，可是就是设施，我有日照中心嘛，我有公托嘛，然后我有机构嘛，长造机构、日照或者是小作所什么什么的，嗯、可是。不是说这个设施不重要，他们还是很重要，因为他们在社区里面可能没有地方愿意租给他们办机构啊、嗯、办小作所啊，都被人家赶呐、啊。所以社宅提供这些场所给他们也是需要的。那只不过说我们在谈的社会福利服务是在更软性，在社区里面其实是可以带动一些关系发生的那种、嗯。对啊，然后可能也会有人家会讲说、欸，那台北市他们有新窗户啊，新窗户有在做。那种社像社造那样子嘛，也是在促进邻里网络的啊，也很像啊，跟一店在做。可是我就会觉得说，哎、欸，其实社服专业，你要看见自己的专业在哪里嘛。所以你在办这个活动的时候，其实是你有目的性的办活动，你期待说这个活动的你可以达成什么样的目标嘛？那你你希望说，哎、欸，我办这个活动是可以促进什？对，那我不是为了办活动而办活动啦，我不是只是要大家欢乐有没有？娱、嗯、乐性的嗯。嗯。那我觉得青创户在娱乐性这个部分其实是比较强的，他们还蛮强的嘛，年轻人、嗯，就是很多很多不同的新的创意點，对，创意点，然后很多的才华，嗯，对，可是。这个是一部分，可是我们还是需要，就是社会工作，你怎么觉得说，哎，我可以在社群里面做一些什么？用你的专业带给这个社群。就是、对啊，所以我，我我们自己跟义店也在讨论啊，就是说，哎，其实社会福利长期以来一直太注重个案工作了，嗯，那社区工作这件事情其实是被放在最后面。你有空？嗯、你有多余的人，你就去做嘛。啊，做小也也是做
0: 啊。嗯，
1: 对啊。那有没有达成那个目标，好像也不是那么重要。反正我有办几场事啊，几个人啊，有多少人来啊，嗯、什,麼什么什么什么什么。嗯，对啊。可是就是我们就是跟那个社区其实是是蛮远的啦。对啊。然后我觉得，就是社会工作到社会住宅里面是一个机会，不是呃社服进到社宅里面去解决每一个人的问题，因为现在福利的网络其实是很很遍布的嘛，你各种的专业其实你都有的。那你在社宅社区里面，你还可以扮演的其实是比较积极预防型的。那确实，如果真的有发生问题了，因为像依恋它比较擅长的是生长嘛。对。那他有个单亲家庭，他也是一样要连接到外面的资源去啊。可是他可以做这件事情啊。嗯，对啊，所以也不是期待说，哦，我进到社宅里面，哦，我要这些人的问题我都要解决。对，就是说我不一定要做到这么深的，嗯、我可能在这个社区里面我可以初步的掌握，因为我我进入到社宅里面，我一定是会了解。每一个家庭，哎、欸，大致是怎么样？我一定可以嘛。因为时间啊，什么时候？你大家都可以了解。那只不过说，哎、欸，你你开始会知道哪一类的对象，哎、啊，哪一些需求跑出来了？那你透过社区工作去创造一些互动啊、活动啊，或者是什么？啊、那去让这个需求。可以解决吗？或者满足啊？像台中他们就是会觉得说，哎、欸，有很多的老人家会有送餐、嗯，可是他们会觉得说，那不如来共餐。有一些妈妈她就是没有去工作嘛，就是说先生去工作，她留在家里带孩子的，她白天还在家，嗯，那她不是需要你特别服务她的那种，可是我们把她邀请来一起吃饭啊，一起共餐啊，彼此啊，大家都是邻居嘛、嗯，我们可以。借有这样子的机会，大家多认识、交流这样子，那其实你就会说，哎、欸，久而久之，大家会比较熟悉啦，然后也就会比较主动的去关心人家，也会熟悉他的状态。哎、欸，他怎么这么久都没有看到了、嗯？然后你就会觉得说，哎、欸，这不是他会这样子的，啊、他是不是有什么样的状况、嗯？其实我也蛮佩服伊甸，他们就是那个目标还蛮清楚。他们也说、啊，他们期待说，因为他们还是得要关心弱势住户啦，就是说，哎、欸，他其实是可以在这个社社区里面去累积自己的资本，嗯，然后累积社会的资本，就是他要懂得去跟这样子的社去有一些社会关系，因为他最终还是得要回去外面嘛，嗯，所以他们目标其实就是他们住在这里的时间可以累积一一定的资本能力，然后他可以转出去，嗯，他可以好,好的离开啊、嗯，而不是你最后还是得要收拾，对，就是。你不能让他变成是你，你还是得要照顾他。就是说，所以他们在做的是尽量要让那些可以被培力的人，就是扶他起来这样子，就是让他们更有自信啊，更有机会，然后去增加自己的一些能力啦或资源这样子。所以我觉得，从他们愿意做这件事情，如果他们没做，我们可能还不知道啦。嗯，就是说，哎，其实你在社宅里面可以有这么多可以操作的，嗯。可是因为他们有做，所以我们才会知道说，哎、欸，社会住宅里面的社会福利服务，它可以被长成这样子。可是我们当然还是会觉得，哎、欸，社会住宅这么多、欸，哎，难道你都是要一店做吗？嗯哼，还是只有伊店想做，其他都不想做？<笑>也不会啦，因为现在立心基金会它虽然是比较是聚焦在妇幼的，可是它现在也觉得说，哎、欸，进到社宅，因为他们在那个林口四大运的社宅也有一个服务据点。嗯他们也会觉得说，哎、欸，其实来到社区里面其实是有趣的。他们也想做多做一些比较是社区型的工作这样子。嗯、所以慢慢的，那我觉得社会住宅越盖越多，我觉得大家可以多一些讨论。然后包括我觉得是社服界啦，你要不要不要那么局限自己服务类型吗？服务范围吗？或者是生么方那对服务方式，那你愿不愿意到社区里面去社宅里面？那因为我觉得跟社宅配合是因为它是政府盖的嘛。嗯。对它比较明确，因为它是政府盖的，然后比较是公共性的资源，里面又住了一定比例的弱势者。因为毕竟租房子的，我觉得再怎么样，它还是一定的社经地位以下的，所以它会有一些社会福利的需求是一定会有的了。即便它是一般户嘛，我们就像刚刚讲的，一店它也透过社区工作，让这些一般户可以跟这些弱势户可以有一些、嗯、对啊互动啊。然后我就会觉得说，哎、欸，其实社会福利可以。再去一点，想象这些事情，可以更多元一点。对，就是不要一直很局限在说自己只能做什么做什么这样子，或者是说我们在讲的涉案网，嗯，你一直就是通报通报什么什么通报，那我就觉得说啊，一直通报一直通报，就是说，那你有没有可能再更积极一点？你可以不要让通报这件事情发生啊，就是也就是，你可以。做到预防是
0: 更前端一点，对
1: ，就是你可以让这件事情可以不要发生啊。那你为什么让它发生呢？可是我们一直在做通报、通报、通报，你因为你让它发生了。嗯，对啊。我直
0: 在做二级跟三级
1: 啊，对，一级的预防真的那因为不好做，嗯，它需要时间，它可能会没有具体的成效，对，所以大家就会有点不敢尝试。然后变成政府可能委托方案出去，他可能要检视你，他还不知道怎么检视这样子、嗯，所以他可能也没没有放那么多的资源在这里啊、嗯，对啊，所以我应该我觉得还是要尝试啊、嗯。可是住宅部门也要自己想，他愿不愿意让社服的进来做？嗯
0: ，对啊，双方都
1: 要都要啊都要，因为像台中他就很开放、很弹性嘛，他试了第一个觉得哎。欸没想到他做的比我想象的还多，所以他接下来就想要有这个模式啊。他觉得这件事情是好的，所以他接下来他都要这样做。可是对于其他的现势，他还没有那么想象。然后他反正说啊，有发生问题，我就叫社会局的人来处理就好了。啊，不就这样嘛？他们就会比较单一啦。嗯，也没有说这样不对啊。他确实。有有, yeah, 有问题，他可以找到人来解决，也沒錯、啊、對對也没有错啊，只
0: 是可以层、啊、次可以更多一点，
1: 对，更深，对,、啊對,啊對,啊對,啊對啊。所以我们在想说，你社会住宅进来花了那么多的钱，那你不要只是提供住这件事情，啊、它有没有可能再多一些功能啊？嗯，对、啊
0: 、那老陈还有一些疑惑啦、啊，就是说台湾也有很多空嘛，对，那社会住宅的。量也很少，那老陈就突发奇想，觉得说这些空屋有没有可能再运用，然后作为社宅的一个部分？那就要问屋主同不同意。如<笑>果<笑>是建商，有些是真的就是盖起来，然后没有人住。嗯，但
1: 对啊，就是要问屋主或建商同不同意，他把他的房子拿来做社会住宅，所以就会回到我们刚刚讲的包租代管嘛。嗯。包租代管，他有他的政策的诱因啦、啊，它就是说，哎、欸，期待有一些房东他愿意把他的房子拿来加入包租代管的这个方案。嗯、那包租代管社会住宅，他还是挂了社会住宅，所以他相对的有一定的比例要照顾弱势者、嗯。所以房东也没有办法预期自己的房客会是哪一种对象嗯。嗯，对。可是他当然还是有权去决定。嗯，对。但只不过说，哎、欸，对于业者而言，他自己。还是得要满足说，哎、欸，有六十四十的这个比例啦的需求这样子、嗯。可是，所以有一些房东加入了，可是他不一定要同意他的房子要出租给弱势。哦、嗯。对，因为他有六十是一般户嘛，四十才是那个弱势户啊、嗯。那有一些房东他觉得 OK 啦，反正我都是进来包租代管了嘛，我已经预期会有这个啊，反正。我要期待的是，我收得到租金，啊房子不要给我乱弄就好、嗯。那你是身心障碍者或老人家住进来，我也 OK、嗯。对，也会有这种啊。对啊，那那这个的诱因就是他们政府会提供那种像管理的费用，其实都是政府出嘛，嗯、就是有一个专业的管理帮你管房子，帮你招租房子，这些的费用其实都政府出。然后包括他们会补助屋主的修缮费用，就是有一笔没有很多啊，就小额的修缮费用。然后再包括有一些税的减免这样子。哦、嗯，对，是诱因也吗？也有，可是问题是还是会相较说。我在一般租屋市场里面，呃，自己出租房子，那我自己呃筛选房客，那我一定可以，就是我不要选到，嗯、你可以排除对，就是我可以选到一个比较好的房客嘛。我本来就不给你报税啊，嗯嗯，<笑>我本来就不会缴政府税啊，嗯，对啊，所以就对他来讲就会没差、啊嗯，就是说前期包租代管会有一定金额的上限，嗯。那其实现在讲不好听的啦，政府为了冲量，他连那个租金是金额的上限，他他也退守了这样子，他就会觉得说，哈、啊，那你一个月三万块的租金也可以。所以我们呃十二月底的时候吧，就是我们伙伴写了一篇文章，他就是在讲包租代管的租金嘛，就是大家可以骂名伦骂的这样子，可是我们包租代管的物件也有超过十万块的啊，那请问你包租代管物件？超过四万块，大家都觉得 OK 啊。就是说，他业者的管理费政府出，他还有修缮费，然后他他的税还可以减免，嗯，他也拿了不少好处来、欸。可是你你租金还可以出到四万多，对啊。可是业者也会讲说，啊，房东出那么高的价，也要有人来租啊，嗯。对啊，也不一定，就是说你你，虚
0: 嘛
1: 对，就是如果你要出到这么高，没有来租也是你的事，对、嗯，所以他们就会觉得说这不要管。可是对我们来讲，我们还是觉得应该管啊。嗯，你挂了一个社会住宅的招牌，你本来就是应该要有一些条件嘛。对、啊、所以其实那个空屋再拿出来运用，也是会遇到这个问题嘛，就是说屋主的期待是什么？嗯，对啊，然后再加上有一些空屋，他本来就是要拿来投资的，房租对他来讲真的不是什么了不起的钱，这样子。嗯，对他一个月收个两三万块，然后可是问题是，只要等房价好，他转手卖几百万也有可能啊。也
0: 不缺那每个月的那少少的，对
1: 啊。然后他可能房子折旧啦，或者是会遇到什么麻烦啊，他可能觉得他不要有那些风险啊風，对啊，所以他不差。对，所以不是那么容易，就是空屋的那一块，他一定有他空的理由。嗯，对，所以他不是那么容易加到政府现在在推的包租代管的社会住宅里面，可是。目前在租屋市场里面，在出租的这些房东，他就有可能会跑进来。嗯，他喜欢有一些诱因嘛，然后又有人管理啊，还不错啊，他就会跑出来到这里来。嗯、可是空屋不一定、嗯，我相信还是有啦，因为有一些空屋它是那种老房子啦。嗯。对，然后有的是屋主也,也年纪比较大啦、嗯，他懒得管啊，或者是有的是屋主在国外的、嗯，所以会有这部分的空屋跑进来，所以其实都要去分，没有办法说因为这个政策可以把这个东西全部拉出来、嗯、这样子，但我觉得还是
0: 可以尝试或者是去谈。或者是對現,在
1: 现在其实政府推这个也是想要把他们抓出来，可是，可是就是有些人就是不是在要赚这个钱的。嗯，对。然后有些也不想给政府管啊。嗯,嗯，对啊。可是我觉得政府在租屋市场的这一块，你不然就是要严格嘛。嗯。你严格了之后放这些诱因，大家就觉得说啊、哦，我要去这个好处。嗯
0: ，
1: 对啊。啊，那你现在就都不管的状态下
0: ，你说那个相较下，那个优营就不不是优营的啦
1: 。对啊，就像我刚刚说的嘛，我本来就不报税、嗯，你给我税的减免干嘛？嗯，对啊，所以租屋市场就是这这个部分其实是还蛮需要花时间在突破的。就是租屋市场的问题，其实跟高房价的问题其实差不了多少了。可是高房价一有一直在解决，一直在处理啊，嗯嗯租屋市场的这一块就。脚步比较慢一点，因为它更少。嗯
0: ，
1: 对，我觉得更复
0: 杂，更复杂，对
1: 那因为高房价的这一块，你可能抓得到投资客啊、嗯、建商、财团这种嘛、啊嗯，你那个目标群体好抓。嗯、可是房东的这一块就有一点难，因为他可能是一人房东啊，那、嗯、也有可能是专门经营的这个的房东也有啦。嗯就是难管理啦，然后或者是说我有一个什么游戏规则
0: 这样子。所以刚才有讲到税嘛，然后其实因为我自己也是租租房子，所以很多在签约的时候，房东都会主动跟你说，哎、欸，不可以去申请租金补助啊，因为要报税啊什么，但这是违法的。可是其实这还是有很多是租屋族的痛，对？那联盟这边有没有一些建议，或者是说有什么样的说法，可以让房东可以让就是身在租屋的负担上比较少
1: ？那只能政府那边要大破大立，因为你政府没有去管的话，这房东本来就。就是皮皮嘛、嗯，就不想去做这些事情啊，所以我们也就会觉得说，那你政府就是要严格查起逃漏税这件事情啊，你势必要让每一个房东就是你有所得为什么不报税？嗯，对啊，这件事情不是就是很奇怪的嘛？你你一个月收人家两三万，为什么你不报税？你可以不报税。嗯。对啊，那你就是应该要报的啊。那你你有报之后，你才会有后面的这些补贴，什么什么什么才会跑出来啊。就是不是是要去哀求房东、欸？哎、嗯，这是本来就是很天经地义，房东有收入就应该要报税这件事情。可是我们当然可以有一个前提是，我们一旦要开始做这件事情。政府可以说好啊，我们可以大赦啊，半年内，嗯，你来申请的什么的，我都可以怎么样，嗯，可以减收多少什么什么什么的之类的啦。假设半年之后开始严格查清，抓到了你的税就是怎么样怎么样怎么样。嗯。然后我们有另外一个讨论，是因为现在的租赁所得税它有点是并到个人的综合所得税，嗯，所以因为并到个人的综合所得税。其实它容易在那个所得的那个集聚跳级、嗯，那一跳级，它的那个税负增加就会比较多一点、嗯。所以我们也有在想说，如果政府要做这个严格查契的这一块，就是查税的这一块，有没有可能说，哎、欸，其实我们去修这样子的法，就是说，哎、欸，把租赁所得税的这一块是单独课税。因为我们不是像缴房屋税、地价税、什么汽车燃料税，不是都是个别的税，个别税、个别税吗對？对。那有没有可能租赁也是一个个别的税
0: ？
1: 嗯。那个别的税，它就有个别的税率啊，或者是什么去苛征。嗯。他就不会说把租赁所得那个是纳入我个人的那个就是一般的收入里面去这样子。那把它分开来，也许对于某一些人，他就会觉得可以接受。嗯，因为单独课征的税，本来就不会太高。对，就是按一些各种的税来看的话，其实那本来就不会太多了。嗯，对啊。可是你并到综合所得税，就会跟着自己原本的所得，再加上这一笔所得，它的税更有感呢，会蛮有感的啦。嗯，对啊。所以我们会比较希望说，哎，可以就是单独课税啦。Hey, 然后你可以设大设，嗯，
0: 然
1: 后再来就是要严格查起了，就是查没有什么好好选择的，就是你不太可能要他们很乖啊、嗯，或者是说就是要查他们才会有做啊。就像哎、欸，我一直觉得很多很多年以前台湾骑机车不用戴安全帽这件事情，嗯，也是严格查了之后，大家也很有感的被罚了钱之后，大家就是都乖乖戴安全帽。对啊，就是要查，只不过说查气这件事情会比较麻烦的是，它不容易找到，对啊，所以这个也是。在执行上面要克服的条件嘛，对啊。可是我就觉得说，你要么就是做这件事情啊，不然你再给他们多大的诱因就没有用啊。可是我觉得也不是要求他们哎、欸，这本来就是很天经地义要做的事情啊，为什么要求他们？
0: 虽然我的房东也不给我报税，对不对？对不对？我们自己真的是很难去说服他。那对，其实我的房东他没
1: 有跟我讲不能报税这件事情，只不过我没有办法附上任何。的税负资料，因为他很聪明的是，他没有留任何的租金的签收，嗯，对，所以我其实只有租约而已，可是租约不能作为缴税的凭证，你必须还要有你真的有支付这个租金啊，你说汇款的一些单据之类的，我都没有，我是每个月拿现金给他，对，哇，然后他也不签呢、啊。好聪明哦！他也不签，他也不签收啊，所以你要拿什么？他不，他也不接收汇款啊。对啊。然后他在租赁契约里面也没有写，你不可以报税哦，没有写。可是问题是你报不了啊，因为你只有那个租约，没办法报啊。对啊，那所以你知道他做这些事情就是为了逃避这个东西嘛？你就懒得讲，因为我还自己亲手做了那个每月租金的那个签收、嗯，然后他就说你做这个要干嘛？那、啊、你怕收不到吗？我都没有怕，我收不到了,了。就是房东认为他应该他怕嘛。嗯，对，嗯，说他不签啊。哇，真的很聪明。<笑>
0: 对
1: 啊，可是他也不会明白的跟你讲这件事情。他就是说，哎、嗯欸，不需要做这些事情。对，他、啊、汇款那个我我没有在弄汇款，不方便之类的嘛。他不做那个钉子啊。对对对
0: 对对,對，所
1: 以我当然。也就不会那么白目的跟他讲说，可是我要报税啊，嗯、<笑>你何苦呢？对，他都这么精明的，<笑>对，主要他是他不止我这一户啦嗯，嗯
0: ，他是有多户的房东，所以我觉得可以是从他手上到底在他名下的被不动产有多少，嗯、其实就可以大概知道说他应该要。的、嗯，就是政府其实可以查的方式
1: 蛮多的啦。然后你光一个五九一上面有多少房子？对啊。可是问题是，就是你要怎么去规范这样子的平台？对啊。你要怎么去举证？对啊，
0: 对
1: 啊，对啊。對啊對啊對啊對啊就是就像你，所以你就是政府，你要做这件事情，你就要自己想办法、啊嗯。那道我们连这些事情都要帮你想嘛、嗯？那
0: 政府我们来做就好啦，一个配套，一个套。好對啊、那联盟这边有比有想要跟听众朋友分享一些其他的看法或者是建议，针对社会住宅？应
1: 该是说，其实社会住宅它其实，在台湾真的还蛮新的啦。我觉得大家也也给社会住宅有一些包容的期间，这样子、嗯，就是我们自己。虽然盯政府盯得很紧，那也还蛮容许他们有有一些失误嘛，就像这次的租金这么高，可是我们也理解它的难处，
0: 嗯
1: ，因为。他的财务压力会蛮重的，因为我们社会住宅不是只是盖一间房子出来，他后面的一些维护管理等等的，然包括他盖房子的钱都是贷款来的，他必须去还那些钱。那他怎么让这个财务可以维持往后的几十年？而他的社会住宅不是只有一处，他是几十处，所以那个几十处加起来的那个财务压力，我觉得对于市政府来讲。那个真的是一个还蛮大的负担，那只不过说他提前部署了这件事情，会让大家有点难以接受啦。可是我们觉得，当然还是有去回应了租金太贵这件事情。可是我们另外在做的事情，就是跟市政府一起在讨论到底有什么方法可以去减少那样子的成本这样子。嗯、对，然后包括不只是地方政府，那中央政府期待说，哎，地方政府盖这样这么多的社会住宅，那中央可以给的资源又是什么？嗯。就是可以不让地方的财政压力这么大，对啊，所以我们其实就是大家还是可以多关注。那我觉得批评也是可以批评啦，对啦。那只不过说，我们真的没有办法把社会住宅当饭店这样子去看，这样子。对，我觉得它就是一个居住的社区。然后我们希望社会住宅就是寻常的社区，嗯，它就是坐落在。城市里面的各个一种角落，然后是一个很寻常的、嗯，那它就是提供大家最基本的居住需求。所以我期待大家不要把会住宅当成饭店这样子，<笑>就是使唤，或者是认为它要有多高的标准，多么豪华的设备设施，然后还要有低廉的价格,格对。那我觉得低廉的租金，你相应有一些比较简单的设在跑出来了，我觉得也 OK。嗯，对，因为他可能他的成本就是必须去支撑他的租金，因为我还是得说，就是政府的钱也是我们纳税人的钱呢。啊，是全体举债耶。对啊，所以他今天不把租金提高，你也是你，你后面要自己默默的从你的税收里面去拿去付的。所以其实。那个道理是一样的，只不过说我们看不到那那个数字在跑来跑去，所以我会觉得说，因为大家对于社会住宅真的期待很高啦，所以地方政府啊，中央到地方其实要、啊、盖得多么精美啊，或者是……我觉得这是一个
0: 政策展现
1: 啊。对啊，然后那个成本就会很高啦，所以我其实我我还是会期待社会住宅它可以满足一般的居住需求，对。不是说要盖很烂啊，或者是什么，它就是要满足大家一般居住在社区里面最基本的居住需求嘛，然后有一定的居住品质，对，然后让大家的那个经济负担可以减轻。我觉得这就是社会住宅，就是还有包括它其实是真的可以照顾到一些有有需求的弱势者。那我觉得这就是社会住宅该做到的。我自己没有。特别期待社会住宅一定要美轮美奂，美,美,美什么设计精美啦，<笑>或者是多么的这个也,也没有。可是我那个有名设计师愿意来设计，我也没有意见啊、嗯。其实是这样子，可是就是不要增加那个成本。嗯，对啊，所以我这个是没没什么意见。可是增加成本，我就会觉得说，哎、欸，有需要需要
0: 这样吗？然
1: 后包括我们对于管理的期待。就是说，哎、欸，你要二十四小时嘛？啊，请问大家每一个人住的社区是都有二十四小时的管理员在你家楼下吗？那为什么社会住宅就一定要有二十四小时的管理员？
0: 嗯
1: ，那我们可不可以期待说，我们把管理员的这个部分拿掉，我们可以少收一些租金？嗯，对啊，那我们不能自己管理吗？哎，所以他们管理费是怎么样的？哦，是含在租金里面的、啊、哦，所以是一起的啊，嗯、所以你。嗯你要求这么多，我就是加你管理费啊！就是还是反映在，还是会反映在租金上面啊。所以我们也会觉得说，哎、欸，其实市政府也会想啊。他说，也有可能小基地的，可能户数比较少的，我们是不是尝试，可能就真的不要有二十四小时的管理员。然后可以就是少掉一些成本，对啊，这个我觉得市政府有这么多的经验，一直在 w r o n 那我觉得他们就是会慢慢的调整嘛、啊，所以我也觉得说，哎、欸，我刚刚说了容许他们有一些失误、嗯嗯，对，然后他们可以有机会修正，我相信他们都是想要做的是好的啦，他们也不想砸砸自己的招牌或者是找自己麻烦、嗯，对啊，我只是觉得说大家也不要一直期待说哎、欸，社会住宅真的是要。多么怎么样这样子？而且我们住在社会住宅里面。其实就是一段期间嘛、嗯，那我们怎么让这段期间其实是我们满足自己的居住需求，然后我们可以好好的转到下一个地方去住这样子，对,對,對啊。對嗯、那弱势弱势的居住议题或者是社会福利服务又是另外，嗯、就是那又要再谈再想的这样子。那我觉得社会住宅可以有很多面向，它不是只是以住这件事情，对啊。所以我觉得还有蛮多可能的。然后光盖这个事情，你们光讲我们量怎么从无到有，我们就讲十年、嗯、那接下来才要开始再慢慢的，你就不知道下一就是这个阶段又要再走多少对对。对啊，那我觉得就是大家一起就是去支持这件事情啊。我觉得这个蛮重要的，然后让政府会觉得说，说、欸、诶，我做这个这件事情做得有比较有啊，安慰嘛，<笑>对，然后也有得到就是市民的支持认同。嗯，我觉得认同有了，就是慢慢大家会觉得说，社会住宅不是说好像是要是那种灵璧设施，我觉得市政府开始觉得。有被认同这件事情，只是他还需要多一些鼓励呀，什么的。不是只是一直骂说“哎，租金那么贵”，嗯<笑>，对了，可是租金贵也是应该要念念一下
0: ，对。联盟这边有什么一些活动，或者是说希望大家去支持的一些？
1: 目前是没有特别办活动啊。不过我们今天开幕的那个天龙房屋，就是我们应该是说，呃，孙妈妈基金会、奥尔斯专业者都市改革组织、潮运啊这边，其实就是住宅团体这边跟那个台科大理跟在老师，我们做了一个那個。行动艺术，行动艺术，住宅运动的行动艺术这样子。那我们在罗斯福路三段，就台台电大楼捷运站四号出口，四号出口附近有一个天龙房屋啊嗯嗯嗯，就是说大家可以搜寻一下天龙房屋，然后大家可以过来看一下。那在这个小小的策展里面，就是说要去反映很多人的居住心声这样子。然后，呃，我们在。为期一个月的时间，从一月六号到二月五号就会结束了。嗯、那一个月的时间，我们会办大概十来场的讲座、嗯。啊，大家有兴趣也可以去，就是、嗯、呃，到网站上面去看有哪些讲座，你可以过来听我们谈。从住宅市场、社会住宅、租屋市场，其实都都有谈到这样子。嗯
0: ，所以会放在联盟的本职专业上。诶、欸，我们筑盟也
1: 有，然后潮运的啦，纯妈妈基金会啊，奥尔斯啊，你都看得到这样子、嗯、对，搜寻天龙房屋就看得到这样子。对啊，这些住宅相关的议题，我们都会在这一个月内的期间，就是会邀请各界啊，各一些关心住宅的的朋友啊，或呃，包括立法委员啊，这些都会来讲这样子。嗯，好、嗯、好。好嗯那我们
0: 今天的访谈就到这边，嗯、谢谢日文。好，谢谢。